0: Am zweiten Tag bei der Demexco im Digital Confession Drive haben wir den Boris Thomas heute mit dabei. Sag mal bitte genau wer du bist und was du machst.
1: Ja, Namen hast du ja schon gesagt, Boris Thomas. Ich bin Gesellschafter, Geschäftsführer von Latoflex. Im Prinzip ist das eine Marke, die eigentlich hier auf die Dimexco gar nicht gehört wahrscheinlich. Wir sind ein richtig alte, traditionelles Familienunternehmen. Mein Großvater hat das 1935 gegründet. Und Wofür man uns kennt, ist natürlich 1957 haben wir den ersten Lattenrost der Welt gebaut. Das den ist eigentlich den ersten Lattenrost den der ersten Welt. Lattenrost. Wir sind die Mutter aller Lattenroste. <lacht> das so Und, ist doch spannend. Ja, absolut. Und das ist das, was der Kern der Marke auch hat. Also wir haben damals das erste Bett gegen Rückenschmerzen gebaut. Das war so die große Vision: Kann man etwas machen, was Menschen ein schmerzfreies Schlafen ermöglicht? Und das ist bis heute eigentlich Kern unserer Marke und wir verkaufen LatoFlex von China über Taiwan, also rund um den Globus. In ganz Europa haben wir Lizenzpartner, haben wir Händler. Ich sag mal. Traditionell, sehr traditionelles Geschäft.
0: Spannend. Also ich muss, da, da muss ich einmal nachhaken. Ich hatte eigentlich gedacht, der, der Lattenrost ist vielleicht schon viel, viel älter. Das ist das erste, was ich gelernt habe. Und das zweite ist, wie kam es zu dieser Erfindung? War es tatsächlich der sozusagen menschliche Drang danach, nicht morgens aufzustehen und zu sagen, oh Gott, mein Rücken tut weh? Also ist das ja. der Hintergrund gewesen?
1: Also, ähm zur, zum ersten Teil der Frage, ja, die meisten Leute glauben, es ist älter und mhm. es ist spannend eben halt, es kommt aus Brümmerfürde, in der Nähe von Hamburg, ist der erste Lattengross der Welt gebaut worden. Und ich wohne
0: ganz in der Nähe
1: und wusste <lacht> es nicht, dass ich
0: so einen historischen Ort unser in Fehler. der Nähe hatte. Unser ja. Fehler, yeah. unser Fehler.
1: <lacht> nee, und äh, zum zweiten Teil der Frage, ja, also im Prinzip, wie alle großen Ideen, sind sie aus einem persönlichen Schicksal entstanden. Ein, ein Freund unserer Familie, der Herr Degen in der Schweiz, in Basel damals, hatte eine Frau. Else Degen und die hatte einen Bandscheibenvorfall und die konnte nachts nicht vernünftig schlafen. Und äh, der, der Hugo Degen war so ein Erfinder und ein Tüftler und hat ihr so gebogene, weil der war auch Tischler, gebogene Holzleisten und das Bett geschoben und dann konnte sie wieder gut schlafen und da hat er ein Patent drauf angemeldet und da ein Freund von meinem Großvater war, mein Vater äh, Wilfried Thomas und mein Opa Karl Thomas haben dann den ersten Lattengross der Welt in Brommer Fürde gebaut. So, das ist die Geschichte im Kursen das war aber immer die Idee, ein Bett gegen Rückenschmerzen zu machen. Das war mhm. so die U-Idee.
0: Und ähm, wie, habt ihr das dann, also wie ist es dann sozusagen von dem, von dem einen äh, Lattenrost für eine Bekannte äh, zum weltweit agierenden Unternehmen <lacht> gekommen? Also ist das iterativ gewesen oder habt ihr irgendwann mal Investoren dazu genommen und aufgebaut oder ist es so nach und nach gewachsen? Also,
1: also erstmal ist es nach und nach gewachsen, Investoren haben wir nicht gehabt, da sind wir auch so ein bisschen eigen, glaube ich, da sind wir eher so ein bisschen norddeutsch geprägt, mhm. das machen wir immer alles gerne selbst. Ähm, im Nachhinein klingen alle Geschichten immer so wie Heldengeschichten. Aber in, in Wahrheit war es wirklich harte Arbeit, weil kein Mensch wollte dieses Bett. Es war viel, viel teurer als so eine dreiteilige Federkernmatratze, die damals üblich war.
0: Also das, worauf die ganze Welt schläft, genau. musste ja erstmal an den Mann gebracht werden. Genau, ja, okay. so. Und das, war, und
1: das war ein harter Kampf. Also weit über zehn Jahre auch eher Spott, auch eher Unverständnis im Handel. Wir mussten ja, es gab ja kein Online-Marketing, wo man jetzt den Leuten direkt was sagen konnte damals. Das heißt, man musste über den Möbelhandel, über den Bettenhandel gehen und das waren schon 10, 15 sehr harte Jahre, wo wir nebenbei immer noch Möbel produziert haben. Die Möbel. Möbelhändler
0: waren also schon immer so.
1: <lacht> also dazu kann ich mich jetzt nicht äußern, okay. ich, weiß nicht, es ist schon eine, so, ich glaube, dass der Möbelbereich an sich eine sehr konservative Branche mhm. ist, und ähm, weil eben auch die Kaufintervalle sehr lang sind. Also Wenn man sich Matratzen anguckt, die werden alle 10, 12 Jahre äh, gekauft und ich glaube, das prägt dann auch die Geschwindigkeit, die Änderungsgeschwindigkeit dieser Branche mit und okay. das war damals nicht ganz anders. Ja, aber dann so die 70er Jahre waren dann so ein bisschen unser goldenes Zeitalter, weil durch, mit Hilfe von Ärzten ist das dann irgendwann zum Standard geworden, wir hatten noch Patentschutz, also insofern war so die 70er Jahre war dann das schon war, der Durchbruch. war nicht
0: nur von euch sondern auch die, der Lattenrost patentiert mhm, sozusagen? Ja, so natürlich. Wir was, also, war, was war da patentiert? Ja, eben
1: die, die, die Uridee, eine, eine Holzleiste gebogen wie okay. eine Feder, federnd in einem Seitenholm zu lagern. Um damit eine Wirbelsäule gerade ergonomisch korrekt zu lagern. Das war das, war das, das Urpatent. Okay. Und das hielt halt bis in die 70er Jahre. Und dann gab es eben <lacht> einen Boom von Nachahmern und der ganze Markt öffnet sich, ja. wie es so ist.
0: Okay, spannend. Und ähm, auf der DMEXCO, wie du schon am Anfang gesagt hast, ich glaube den äh, fleißigen Digitalkaufmann-Zuhörern, äh, sie hätten jetzt nicht getippt, dass sozusagen ein Lattenrostunternehmen <lacht> ähm, hier ist. Warum bist du hier und spielt die Digitalisierung für euch eine Rolle?
1: Ja, absolut. Ich glaube, sie spielt eine enorme Rolle. Zum einen, ich glaube, das kann jeder selber im Moment verfolgen, der sich so ein bisschen mal umschaut. Es gibt einen wahrhaftigen Boom. Wenn ich mir da in Deutschland angucke, haben wir inzwischen weit über 25 reine Online-Matratzen-Unternehmen, äh, die sich gegründet haben. An der Spitze natürlich Casper. Ähm, das verändert, glaube ich, für den Kunden ganz viel. Ist, ähm, ist, hm? das, ist diese Veränderung auch getrieben? Also jetzt Matratzenmarkt,
0: ja, ohne Frage, ganz mhm. viel äh, Bewegung drin. Ähm, ist das kaufe ich mir mit einer Matratze den Lattenrost oder kaufe ich mir mhm. mit, mit dem Lattenrost die Matratze? Ähm, wie ist das? zusammen, oder kaufe ich mir ein Bett, wo schon Lattenrost Also wie, wie ist diese, diese Kaufentscheidung, der Kaufprozess bei euren Kunden?
1: Also traditionell ist es so, es werden drei bis viermal mehr Matratzen wie Unterfederungen Lattenroste verkauft in Deutschland. Man
0: schäft ja also auf einem Lattenrost im Schnitt 40 Jahre? <lacht> mein <Gott>. Fast!
1: fast. <lacht> ähm, aber ähm, bei uns ist es etwas anders, also wir verkaufen eins zu eins, also jemand der sich für Lattoflex entscheidet. Entscheidet sich für das Komplettpaket. Also, da fängt jetzt keiner an mhm. und sagt, ach, ich nehme mal von denen die Matratze und da mal die Unterfederung, sondern wir verkaufen fast immer zu 100 die Unterfederung und die Matratze in einem Stück.
0: Das hat aber auch mit eurem Preispunkt zu tun, ne? Der klar. ist ja ein bisschen anders als. Der äh, ist relativ hoch. -Matratze. <lacht> wir sind
1: da etwas in einem anderen Preissegment, in einem anderen Marktsegment. Wir haben auch ganz andere Kunden, muss man klar sagen. Also, ein Casper hat dann eher, ich sag mal, den Studenten, der jetzt zu Hause auszieht und sagt, ich brauche mal eine Matratze schnell und einfach. Wir haben Kunden, die sind im Schnitt 53 Jahre alt, die haben zu über 70 Prozent ein Schlaf- oder Rückenproblem, was sie gelöst haben wollen. Deswegen sind wir ja auch nicht one fits all, sondern wir respektieren, dass unsere Kunden alle ein eigenes Problem haben. Und wir produzieren auch nicht auf Serie, sondern wir produzieren wirklich über 12.000 Varianten. Alleine im Standardsortiment produzieren wir auf Auftrag. Das heißt, erst wenn du jetzt hingehen würdest und sagst, ich will Latoflex haben, dann produzieren wir das.
0: Okay. Also ich, entschuldige die vielen Zwischenfragen, aber ich finde es ist wirklich ein, ein extrem interessantes Produkt, ja. das auch zu verstehen, du warst gerade dabei zu sagen, die Digitalisierung mhm. schiebt sozusagen äh, den Kundenwunsch durch die Matratzen-Startups ähm, und ihr müsst euch da irgendwie äh, bewegen oder nicht bewegen. Oder, also ihr merkt zumindest, mhm. Digitalisierung ist echt ne, ne, ein wichtiger Bereich in unserem Vertriebsmodell, nehme ich
1: an. Ja, also ich sag mal so, wir haben, äh, im Prinzip sind zwei Aspekte, die du ansprichst und die sind beide richtig. Zum einen ist unser klassisches Business-Modell ist ein klassisches Business-to-Business. -Business. So, Wir haben in Deutschland, Schweiz, Österreich, wenn wir das mal so nehmen, als unseren Kernmarkt 600 Betten- und Möbelfachhändler. So, Und da müssen wir eben sehen, speziell in den Mittelzentren erodiert die Frequenz, erodiert diese Substanz an Fachhandel. Langsam, die ist nicht morgen weg, aber wir sehen sie erodiert. Das heißt, unsere Frage 1 ist, wo verkaufe ich in zehn Jahren eigentlich Lattoflex? Mhm. Speziell, also Metropolen halten sich dann auch ganz gut, weil die auch genug Frequenz generieren. Aber so diese klassischen Mittelzentren, so eine Stunde weg von Hamburg, ne, wenn man so Pinneberg nimmt, da ist die Fachhandelssubstanz schon ein Problem. Und Punkt zwei ist ganz klar natürlich eine Chance für uns, unsere Botschaft als Marke, mit, einer, mit, einem, mit einem unglaublichen Hebel im Online-Marketing den Menschen auch mitzuteilen. Das heißt, unsere Zielgruppe wesentlich direkter mit einem viel größeren Hebel auch weltweit zu erreichen. Wir haben jetzt ein Projekt in Schweden beispielsweise gestartet, was ich so nicht hätte machen können. Mhm. So, und das hat, da hat natürlich Online-Marketing für uns auch eine Riesenchance als Marke, völlig neu unsere Zielgruppen Mitgliedsgenerierung und allem, was dazugehört, zu erreichen. Also im
0: Endeffekt äh, Digitalisierung äh, also in zwei Wegen einerseits eurer Direktansprache des Endkunden, ja. wo ihr sozusagen ähm, auch wenn die Leute erstmal lernen hm, schlafen und Kaspers mhm. und so naja was hat das mit Rückenschmerzen mhm. zum Beispiel zu tun oder mit anderen Kaufimpulsen die auslösen weil die könnt ihr jetzt selber an den Konsumenten rantragen mhm. Möglichkeit die es vorher noch nicht gab und ähm, das nicht von euch verantwortete äh, Sterben der Fachhändler in den im, äh, nehme ich mal an in den kleineren Zentren liegt die ja. meistens daran die werden keinen Nachfolger finden mhm. oder ähm, äh, denen gehört vielleicht die Immobilie mhm. Und deswegen können sie noch jeden Tag ein bisschen den Laden aufmachen, aber genau. irgendwann ähm, ist da die Luft raus. Ne? Ja, ja. Ähm, okay, also ihr habt also einen, einen Händler, ich will es nicht sagen Problem, aber zumindest mhm. müsst ihr euch überlegen, was kommt. Mhm. Ähm, und seht ihr eigentlich diese, diese neuartige Kundenansprache, die ihr habt, ähm, als eine Bereicherung oder ein Kopfschmerz, der jetzt noch dazugekommen ist?
1: <lacht> nee, für mich ist es eine Riesenchance. Also ich glaube auch, dass es insgesamt für die Branche eine Chance ist, weil wir müssen ja sehen. Und das ist ja auch ein ungelöstes Problem in dem, ich nenne es jetzt mal business matratze Das sind endlos lange Kaufintervalle. Ja. Da ist online, ich sag mal, online E-Commerce ist, ist ein Riesenproblem, weil ich einfach, diese, diese, ich sag mal, diese, Den Kunden habe ich, den verkaufe ich eine Matratze, dann kann ich dem vielleicht noch ein Kissen verkaufen und ein bisschen zudecke. Aber dann wird es eng in den nächsten acht, neun Jahren. Ich bin ja nicht Zalando, der sagen kann, ich brauche jeden Tag eine neue Schuhe, so wie meine Töchter oder so. Also, ähm.
0: also du musst in einem CRM einstellen für die Mailings, bitte ja, genau. alle acht Jahre äh, ein Wies schicken. Ja, genau. so. dir wenigstens Porto. Ja. Ja, das ist
1: so. Und das Zweite ist, ich glaube, ähm, das ist ja auch ein ungelöstes Problem. Man sieht im Moment, Casper ist im KDW. Ich glaube, Emma geht jetzt zu K-Start. Also die reinen onliner fangen plötzlich an in den letzten Monaten, ich sag mal eher in den klassischen traditionellen Handel zu gehen und dort zu präsentieren. und das wird ja seinen Grund haben, weil auch dieses Thema von ich glaube ich will das doch mal, ich will da doch mal drauf liegen, bevor ich die bestelle. 100 mhm. Tage Rückgaberecht hin oder her, da ist dann immer ein Kunde, der dann sagt, Ey, weißt du was, egal wie billig die jetzt ist und wie viel Garantie du mir gibst, irgendwie will ich noch ein gutes Gefühl dafür haben. Und das ist ja für den gesamten Möbelbereich, wenn ich mir Sofa oder sowas nehme, ein ungelöstes Problem, weil die irren hohen Rückgabequoten ruinieren deren ganzen Geschäftsmodelle einfach, das ist natürlich klar. Und ich glaube, für uns liegt da eine Riesenchance. Ich finde das großartig, weil wir haben ein fantastisches Händlernetz mit fein säuberlich sortierten und geschulten Händlern 600 und wenn ich das integrieren kann in ein Digitalmodell, in dem ich unsere Kunden gezielter anspreche und erreiche als Marke, kann daraus ein Riesenhebel werden. Also von daher ist es für mich definitiv kein Kopfschmerz, äh, sondern ein Riesen Spaß im Moment, weil es mir einfach Werkzeuge in die Hand gibt, die ich so als Marke noch nicht hatte. Mhm. Also
0: super spannend ähm, mit dem, was du meintest, äh, das Liegen oder das Ausprobieren im, äh, im äh Laden. Ich habe mal im, äh, von einem... Matratzenhersteller gehört, dass es, es gibt eigentlich jetzt die Tests, ich glaube Kasper hat irgendeinen Test gewonnen, mhm. eine Testseite für die Matratze, es gibt eigentlich per se keine gute oder schlechte Matratze, sondern eine, die mir subjektiv ja. gefällt oder nicht. Ja. Also das Problem ist eigentlich für den Konsumenten, das ist nicht so, dass er da sagen kann, hier ich nehme die A1 oder A5 oder A3 ja. oder 4 Matratze ähm, und dann wird das schon äh, genau so passen und egal welchen Hersteller, wenn ich diese eine Klassifikation habe, dann passt es, sondern mhm. ähm, es ist subjektiv, richtig? Ja.
1: Das ist auch ein, ein, ein großes Problem auch der Testung, weil am Ende muss ich offenlegen, was habe ich eigentlich getestet? Also auf was habe ich getestet? Weil ich habe Dinge wie Druck, ich habe sowas wie Umschlingungswinkel, das heißt wie tief oder weniger tief sink ich in eine Matratze ein, wie leicht kann ich mich in eine Matratze umdrehen, wie ist die Temperatur, schwitze ich oder friere ich in, in, auf einer Matratze, habe ich vielleicht ein Allergieproblem? Also ich habe ja eine Vielzahl von Problemen, nenne ich das jetzt mal, oder Herausforderungen, die ich mit einer Matratze lösen kann und deswegen hast du völlig recht und ich glaube, das macht manchmal auch die Verunsicherung des Kunden aus. Ich habe immer mit dieser One-Fits-All ein Problem gehabt, weil das ist ja so, ich habe das neulich mal auch, auch zum Thema Casper so gesagt, wenn ich mit meiner Familie zur Pizzeria gehe und der, der Italiener dort sagt, Mensch, ich habe mir das angeguckt, Boris, über viele, viele Jahre, wir haben jetzt nur noch eine einzige Pizza, die allen irgendwie schmeckt. Dann würde meine Familie rebellieren, weil die einen wollen eine Hawaii-Pizza, die nächste wollen eine Calzone, die nächste wollen eine Mozzarella-Pizza. Ja. Und, ähm, und so ist es immer Dratzenbaraucher. Und was du sagst, subjektiv ist es, wir haben ganz unterschiedliche Empfindungen auch, Druckempfindungen. Einige mögen es ein bisschen härter, andere ein bisschen weicher. Und ich glaube, man, wird, man sieht das im Moment auch, dass alle, die so mit so einem radikalen eine Matratze für alle gestartet sind, irgendwann doch realisieren, oh, die Menschen sind doch ein bisschen unterschiedlicher. Mhm. Wir haben acht Milliarden Menschen auf diesem Planeten und die sind schon unterschiedlich groß, breit, schwer, keine Ahnung, schwitzen, frieren in der Nacht, was auch immer. Und dem muss ich mindestens gerecht werden.
0: Okay, also jetzt bevor wir wieder zu einer Stufe drunter äh, kommen, also zu, zu eurem Produkt, ähm, ich äh, frage mich einmal als Digitalkaufmann die Allokation von äh, Kapital, vor allem Venture-Kapital, in bestimmte Märkte. Mhm. Verstehst du, warum wir 25 Matratzen-Startups allein in Deutschland haben?
1: Nein, also ich muss auch sagen, ein Rätsel. Ich bin, ich, bin ein, ich bin wirklich ein leidenschaftlicher Marketing- und Strategiemann seit Jahrzehnten. Wenn ich mir das aus unterschiedlichen Strategiewinkeln angucke, kann ich es nicht verstehen. Und das Witzige ist, das hat mich so irritiert, dass die mit Vehemenz und zwar ja mit großem Kapital, 20 mhm. Millionen Euro, 75 Millionen Euro, was da alles geflossen ist an, an VC-Geld, habe ich mich gefragt, springen die jetzt alle bekloppterweise in dasselbe Haifischbecken, weil die, die Produkte waren fast identisch, die liegen ungefähr bis auf plus minus 20 Euro auf derselben Preisrange. Und der Markt ist nicht so groß. Ganz ehrlich, der Markt ist nicht so groß.
0: Ich äh, verstehe den Markt nicht, dann finde ich es auch lustig. Die haben ja auch alle die gleichen Webseiten. Die ja. haben so die gleichen Webseiten als Klone. Ja. Der eine macht so ein bisschen rot, der andere dann ja. Bruno, Kaspar, Yves. Also sie geben sich noch nicht mal die, die Mühe einen anderen Vornamen zu wählen, also der und anders klingt und, und ich ist finde unerklärlich. Sagen, oder? Absolut. Also ich ich
1: sage das mit vollem Respekt für das, was die dort da aufbauen. Also mhm. wirklich, ich finde Kaspar sensationell. Konstantin Eis hat da wirklich einen ganz, ganz tollen Job gemacht, muss ich wirklich sagen. Aber strategisch finde ich es bedenklich, also weil, weil ich kenne den Markt und ich weiß, wie lange die Kaufintervalle sind und wenn ich das mal alles zusammennehme und alleine mal Deutschland nehme, die Anzahl der Menschen, die jetzt hier in Köln gerade heute Morgen über eine neue Matratze nachdenken, die, die, ich will nicht sagen, die kann ich an der Hand abzählen, aber die passt dir in den Bus. Und das ist ein sehr enges Marktsegment und, ja. und ganz ehrlich, wenn ich erstmal eine Matratze habe und das wird jeder feststellen, der das mal gemacht hat. Denkt für ein paar Jahre, es sei denn, er kann überhaupt nicht drauf liegen, denkt erstmal über eine neue Matratze, einen neuen Matratzenneukauf gar nicht nach. Das ist für ihn Rauschen, das nimmt er nicht wahr. Nee, ich gebe dir ehrlicherweise recht, wir haben da auch oft debattiert bei uns in der Firma drüber. Ich finde es imponierend, wie gesagt, ich will das gar nicht schlecht reden, aber, aber ich fand es sensationell mutig, um es mal so zu nennen, da ja, also so reinzustürzen. Ich, also liegt.
0: ich finde für die Unternehmer dahinter, die Entrepreneure, äh, äh, gar kein Problem damit, solange sie Kapital dafür kriegen, wunderbar. Wunderbar. Die, sozusagen den Sinn, ja. der, also ist mal sozusagen, Bestärkt mich eher in dem Glauben daran, dass die VC-Industrie nicht smart äh, investiert, <lacht> sondern im Herdentrieb. Ja, das glaube ich ähm, auch. Ja, ja. Und ähm, ähm, da äh, noch, eine, äh, noch eine Nachfrage, äh, leider Gottes, weil es so mhm. spannend ist. Ähm, das Pricing ist mir auch aufgefallen. Mhm. Warum? Geht eigentlich keiner rein und sagt, unser Produkt ist das beste Produkt, wie du willst. Das kostet ja. halt irgendwie 2000 Euro die Matratze. Mhm. Aber egal, was so die ganzen Pipifax-Startups mhm. machen, bei unserer neuen Matratze mit der neuen Blablabla-Technologie mhm. ähm, wirst du einfach den besten Schlaf haben. Also, die, also diese, diese, diese wenige Preisdifferenzierung mhm. und vor allem Marktsegmentierung. Ist das einfach nur mangelnde Mühe, mangelndes Interesse? Oder ist der Markt dann, wenn du so teure Matratzen anbietest, dann nur noch so viel spitzer, dass eigentlich Online-Marketing-Mechanismen gar nicht mehr greifen? Oder?
1: Ich glaube, alles ist richtig, was du sagst. Also ich habe da auch lange drüber nachgedacht. Natürlich habe ich da unten dann eher so den Schweinebauch. Das ist so, diese mhm. Matratzen, 400 Euro, 500 Euro, das ist schon so der Schweinebauch, muss man sagen, wo am meisten geht. Das ist das Mengengeschäft. Wahrscheinlich hat man da am ehesten die Idee gehabt, Mensch, da kann ich was bewegen mit Online-Marketing-Mechanismen. Was wir im Moment versuchen, ist ein Weg. Wir starten in Schweden beispielsweise, haben wir jetzt letzte Woche gestartet, unser Projekt Anneliese. Anneliese war meine Großmutter, deswegen haben wir ihr zu Ehren das Projekt Anneliese genannt. Ja, ja, und da gibt es ein, wir haben in Schweden jetzt gestartet, ein reines E-Commerce-System, wo wir direkt an den Kunden verkaufen mit Lattoflex. Das ist ein Spezialsystem. Wir liegen aber auch dann beim doppelten Preislevel von einer Kesper-Matratze. So, wir gehen dann eher wieder in das Home und sagen, da kann ich was einstellen, da kann ich was machen. Das ist eben dann die Premium-Liga.
0: Also ich ähm, einfach damit auch die digitalkauf wissen, was, was ist so, was sind eure Preispunkte von bis?
1: <lacht> also, wir haben, also vielleicht, um, um, um eine Idee zu geben, in Deutschland, mhm. weil die wenigsten wissen, was so in Deutschland eine Matratze ist, also in Deutschland liegt die Durchschnittsmatratze bei 220 Euro VK mhm. etwa, Verkaufspreis.
0: Und ist das so jemand wie Ikea fühlend oder sind es tatsächlich ja, matratzen haben, nee, Also Concorde ist
1: natürlich sehr stark, wir, mhm. haben, wir haben einen Ikea, ist sehr, sehr stark. Ähm, wir haben aber auch so Otto, darf man nicht vergessen, mit Schlafwelten.de, macht einen sehr guten Job. Aber das sind so 220 Euro Durchschnittspreislage für eine Matratze und ein Lattenrost darunter. Ich sag mal 190, 180 Euro, so im dänischen Bettenlager geht das so, haben die so Durchschnittspreislagen, die liegen so bei 180, 190 Euro. Ähm, und da, knapp darüber liegen ja jetzt die Online-Anbieter. Wir bei Latoflex haben Durchschnittspreislagen, da liegt die Matratze so bei 1200 Euro durchschnittlich im Jahr gerechnet. Verkaufspreis. Also und immerhin die, schon nach einem
0: Riese beim Sechsfachen. Mhm.
1: Und die Unterfederung eher noch ein Stück darüber, weil wir haben, also wenn man das vielleicht mal so von bis nimmt, was du eben gefragt hast, wir starten Einstiegspreislagen so bei 600, 700 Euro. Ähm, und ist aber nicht unsere meistverkaufteste, witzigerweise. Wir sind also eher so, dass unser Kunde sagt, nee, dann will ich es gleich richtig haben. Also das ist immer so. Und wir haben oben an der Spitze haben wir einen fünfmotorischen Rahmen. Da hast du dann aber auch alles so mit, mit, mit Smart Remote und kannst ihn über WLAN bedienen und App-Bedienung. Und ich weiß nicht, da sind fünf Motoren drin. Der liegt so bei 4.000 Euro nur die Unterfederung ohne Matratze Doppel, und pro Doppel, Person. Doppelt nee, Doppelt oder? Uh. pro Person. <lacht> also, das heißt zweimal also, also so 10.000 Euro Innenleben hast du dann.
0: 10.000 Euro Innenleben und da habe ich noch kein Bett davon, sondern nee. sozusagen Kannst was auf Ziegelsteine äh, stellen. <lacht> äh, kann ich auf Ziegelsteine <lacht> stellen. Okay, ist das ist das dann tatsächlich ein Konsumentprodukt? Kommt man da schon im Bereich Pflege rein zum Teil, weil nee. man, also das ist tatsächlich ja. Komfort sozusagen. Ja.
1: Wir haben wir haben wirklich den, den Kunden deswegen wahrscheinlich auch über 50. Ich sage immer so spaßeshalber hm. für uns. Äh, stoßen zwei Kurven aufeinander die sehr wichtig sind mit Anfang 50 Rückenschmerzen nehmen explosionsartig zu das problemlos sein Haushaltsnettoeinkommen steigt an Kinder sind aus dem Haus der Hund ist tot und jetzt richtet man sich noch mal ordentlich ein <lacht> So das ist das ist der Klasse. wir haben die zweite Einrichtungswelle ich glaube im Möbelmarkt nennt man das die, so die die, zweiten, Arme Hunde. <lacht> die genau das ist so die zweite Einrichtungswelle Kinder sind aus dem Haus IKEA fliegt dann vielleicht doch eher raus mal, ja. Jetzt mal was richtiges nochmal. Ja. so und das ist der Punkt an dem ich sag mal ein Rolf Benz ein Interlübke ein Chor und am Ende eben auch Lattoflex äh, verkaufen. Weil da ist ein Kunde, der sagt, also ich habe jetzt viele Experimente ausprobiert, ich habe alles mal selber zusammengeschraubt hier, jetzt hätte ich es gern einmal richtig. Mhm. So, einmal schlafen, richtig. Das ist so unser, unser Anspruch und das ist auch unser Kunde. Und äh, das ist ein Segment, was wir eben wie ein Klavier seit Jahren beherrschen. Das ist unser Ding. Ja.
0: Und ähm, du meintest schon mal, die, die ähm, Verknüpfung zum stationären Handel ist für euch ein, ein wichtiger Aspekt. Nicht ja. nur, weil ihr sozusagen ein, ein wirklich etabliertes Händlernetzwerk habt, sondern ich nehme an, die fünf Motoren ähm, mit der WhatsApp-Steuerung und so, die schraube ich mir jetzt nicht selber zusammen. Richtig? Nee.
1: Also das ist auch, muss man sagen, für uns einfach ganz, ganz wichtig, weil, weil unser Kunde erwartet für, die, für das Geld natürlich auch, dass alles perfekt funktioniert. Mhm. Und nehmen wir mal nochmal den 5-Motorrad, der wiegt 93 Kilogramm. Den verschicke ich mal nicht mit DPD. Und der muss in einem Bett ja auch irgendwie. Also
0: 200 Kilo, wenn ja. ich. Also
1: fürs mhm. Doppelbett sozusagen. Genau, eine Matratze nochmal 15 oben drauf, das ist nochmal 30 Kilo fürs Doppelbett. Also so, wir liegen bei 250 Kilogramm. Mhm. Wenn ich dann sage, ich habe mir hier im Internet in Hongkong beim Direktvertrieb so gepresste Spanplatte gekauft, mhm. dann wird es eng. Das kriegen wir aber gelöst, aber dann muss eben jemand, und das war also eben deine Frage... Also du meinst das Bett jetzt, ne? Also das, das Bett, Bett genau. ist,
0: das, also das, aber das müssen wir noch unten den abschützen und kein Rahmen genau. kann das genau. durchtragen. Ja, nee. Du hast gemerkt, ich habe gerade so äh, kalkatorisch <lacht> mein Bett überlegt, würde das da reinpassen. Eher nicht, ja? Okay. Gut, das ja. ist
1: natürlich, also ähm, da muss man eben sagen, dafür brauche ich eben auch verdammt gute Fachhändler, die einen guten Service und Support machen. Muss mein Bett vorher abgemessen werden? Jein. Also, ähm, wir haben relativ präzise Vorgaben dafür. Also, das, im Prinzip reden wir hier über nur Motorrad. Der Rest geht immer. Also, den Rest kriege ich immer rein. Das ist halt so flach und dann geht das. Da geht, das in jede, da geht auch Lattoflex in jeder Standardbett rein. Ich sage ja immer so scherzeshalber: Lattoflex ist Gast in fremden Betten. Wir müssen überall rein. Also, wir müssen überall in alle Betten. Das Problem ist eher, wenn du motorische Verstellung hast, hast du nach unten natürlich einen Motor, du brauchst also eine gewisse Bauhöhe. Wenn du jetzt sagst, ich habe einen Futon und ich schlafe gerne erdnah, mhm. dann wird es mit motorischer Verstellung eng, weil der passt da einfach nicht unter das Bett. Das musst du dir dann schon angucken, das kannst du entweder selber ausmessen oder eben einer unserer Händler kommt vorbei mit dem Zollstock und sagt so, wir gucken jetzt mal, passt das da rein oder nicht, bevor wir hier was Falsches bestellen.
0: Und wenn ihr äh, euch jetzt so, sowas anguckt wie in Schweden, wie mhm. übersetzt ihr das ins Digitale? Also wie bringt hm. ihr das in den äh, Online-Direktvertrieb?
1: Also ich glaube, die Herausforderung, die wir lernen müssen, ist radikale Vereinfachung. Ich glaube ja eh, dass das Thema nicht der Preis ist, sondern der, der, die treibende Kraft von all dem, was wir auch in den Messehallen auf der Demetzko sehen, ist ja radikale Vereinfachung für den Kunden. Also wo kriegt er sozusagen einfacher sein Problem gelöst? So schmerzfrei sein Problem gelöst. Das sind ja nicht die Versandkosten von Amazon, sondern es ist ja wirklich die Vereinfachung. Und was wir für Schweden jetzt gemacht haben, ist, wir haben einfach nochmal neu gedacht, haben gesagt, wie kriege ich also Lattoflex, die komplette Lattoflex-Philosophie mit Einstellbarkeit, mit Schulterzonen, mit, mit allem, was wir an ergonomischen Know-how haben, aber so, dass ein Kunde es bestellen kann, auf ein vorhandenes Bett legen kann, in ein vorhandenes Bett legen kann und damit glücklich wird. Und ich glaube, da haben wir eine ganz tolle Lösung gemacht, wo wir nämlich unsere Federung in die Matratze integriert haben und das ist sehr, sehr spannend, weil ich kann sie jetzt wirklich in einem Karton aufgerollt, dann auch gut verschicken. Äh, gewichtsmäßig ist das klasse. Also und
0: Lattenrost und Matratze im Entschick Genau.
1: Verknüpft. Und da haben wir eine Spezialpatent für entwickelt, mhm. dass das Ganze aufrollbar ist. Die ganze Federung ist aufrollbar, weil sonst hast du ja starre Holzholme an der Seite. Äh, oder bei uns eben Glasfaserholme. Und die ist aber jetzt aufrollbar. Und damit habe ich eine Chance, unsere gesamte Technologie in zwei Kartons dem Kunden zu liefern. Das legt er sich ins Bett und hat Lattoflex. Punkt.
0: Also hast du ganz am Anfang, als ich gefragt habe, was beeinflusst eigentlich die Digitalisierung bei euch, äh, ähm, so ein bisschen geflungert ist es gar nicht der Vertriebsweg, sondern es werden auch spezifisch Produkte ja. entwickelt. Ja. Und eure Produktinnovation wird auch getrieben davon, dass äh, im Distanzhandel, neue Formate äh, gebaut werden sollen und habt ihr euch dann tatsächlich auch vom Holz gelöst? Also, ja, wir haben äh, kein
1: Holz mehr, wir haben seit 20 Jahren, ich bin ja selber noch Tischlergeselle, also ich habe noch Tischlergeselle, okay. bin ein bisschen schwarzes Schaf der Familie, weil mein Vater und Großvater waren Tischlermeister, soweit habe ich es nie geschafft, <lacht> aber äh, wir haben äh, vor äh, gut 20 Jahren, 15 Jahren, haben wir die letzten Lattenroste aus Holz gebaut, ja. also und wir haben inzwischen eine komplette Glas- und Kohlefaserfertigung. Wir verwenden nur Materialien aus der Raumfahrt, weil die einfach von den Federcharakteristika besser geeignet sind als Holz. Holz ist zwar ein tolles Naturprodukt, wie gesagt, ich bin selber Tischler, aber da muss man einfach sehen, da sind Limits. Das ist so wie, du fährst ja auch nicht mehr Ski auf dem Holzschier. Weißt du? Weil einfach neue, Gut, äh, moderne... Das ein sehr guter Vergleich. Genau, das, äh, weil, weil, einfach die, weil einfach... Weil früher musstest du einen Holzschier immer abends einklemmen, in so, in, so, in so Schraubzwingen, weil der sich sonst verformt hat, der, der Holzski. Okay. Und ähm, so war es, bei, ist es beim Lattengross bis heute. Du hast Wärme, du hast Feuchtigkeit unterm Bett. Und das führt eben dazu, dass solche äh, Holzfederungen eben limitiert sind. Und äh, deswegen sind wir irgendwann mal auf Glasfaser und Kohlefaser gegangen. Und das ist, verwenden wir heute ausschließlich. Wir haben praktisch, nee, wir haben gar kein Holz mehr in unseren Federungen drin. Okay.
0: Also ähm, ich, ich muss sagen, es ist extrem lehrreich, mit dir diese Fahrt hier zu unternehmen, <lacht> ich lerne sehr viel darüber, wo ich eigentlich den ganzen Tag drauf schlafe. Ja. Ähm, also die Digitalisierung, ähm, Händlernetzwerk, neue Vertriebswege, ja. Direktvertrieb für euch als Hersteller ja. oder Direktmarketing Marketing mhm. sogar ähm, und auch ähm, Produktabänderung, Produktinnovation. Mhm. Das, ihr habt ja aber trotzdem ein sehr erfolgreiches ähm, Standardrepertoire an Produkten, ja. also wenn ich jetzt an diesen, diesen äh, mhm. fünfmotorigen mhm. Lattenros denke. Ähm, in, in, in in welcher Richtung gehen da die Überlegungen, diese Verknüpfung ähm, herzustellen? Ähm, kann man das lösen über eine Art Konfigurator, wo der Kunde selber mhm. sein Bett vermisst oder mhm. ist, das, ähm, ist das eine Sache, die der Kunde gar nicht will, weil das sein Einkaufserlebnis stört?
1: Beides. Ich glaube, ja. Ich glaube, am Ende wird es immer wieder Kunden geben, die sagen, ich möchte es einfach erleben. So ein 5 Motorrad muss ich mal ausprobiert haben. Mhm. Ich glaube, ja. Die Herausforderung für uns ist aber auch zu sagen, wie kriege ich so etwas kommuniziert in einem Konfigurator. Wir haben jetzt schon einen laufen. der läuft sehr, sehr gut, muss man sagen. Der Wir wird auch sehr gut angenommen von den Kunden, wo Leute aus diesen 12.000 Varianten sich ihr Ding dann zusammenklicken. Dritter Punkt, den möchte ich allerdings nicht unerwähnt lassen, für mich endet die Digitalisierung eigentlich nicht dabei zu überlegen, packe ich es in einen Karton und schicke es irgendwie einem, einem, einem Kunden. Wir arbeiten im Moment mit Hochdruck eher auch an der Digitalisierung des Schlafes, weil ich glaube, da ist ein Riesenpotenzial. Gerade in unserer Zielgruppe, Leute wollen wissen, wie sie schlafen und aufgrund der Ergebnisse aber auch eine Handlungsoption bekommen zu sagen, wenn du besser schlafen willst, aufgrund deiner Herzfrequenz, deiner Bewegungsdaten, was auch immer, ändere mal das und das an deinem Bett, sodass du besser schläfst.
0: Also ihr könntet sozusagen, wenn ich jetzt meine, also es gibt ja jetzt ganz viele Health-Tracker, die auch das Schlafverhalten genau. also, also wenn ich jetzt in meinen Apple gucke, da wird ja nicht nur das Schlafverhalten, ja. ich habe gerade gelernt auch, man kann auch eintragen, wie oft man Sex hat, wie das ja, Sexleben ja. läuft, das ist ja auch ein wichtiges Thema ja. für Betten und Matratzen. Keine Frage. Ähm, also wird alles schon getrackt, ja. aber das ist nämlich auch mein Punkt, wenn ich jetzt rausfinde, ich schlafe schlecht dann und so. dann, dann kann ich dann überlegen, äh, ändere ich meine Ernährung, ändere mhm. ich dann. aber ihr könnt ja die Möglichkeit bieten, dass der, der dritte Motor fängt an zu summen, er macht genau. die Rückenwirbelsäule ein bisschen stärker, wups, ist der Schmerz weg. Also es, soweit, es, ist, ähm es ist
1: großartig, dass du genau das so erzählst, weil das ist das, was unsere Erfahrung ist. Es gibt Schlaftracker überall. Also mhm. du kannst Schlaftracker kaufen, Schlaf-Apps, Schlaf, keine Ahnung, Stirnbänder, du kannst dich tracken rauf und runter mit Hardware, ohne Hardware, nur mit App, mit so einer Uhr hier, so einer Garmin-Uhr kannst du alles Mögliche tracken. Mhm. Das, was die Leute alle nervt, ist, wenn der dir jetzt morgen sagt du hattest jetzt 7 mehr Tiefschlaf lieber Nils dann sagst du ja und jetzt so und dann passiert nichts so und deswegen ist diese, ich sag mal dieses tracken des Schlafes im Moment relevanzfrei also will sagen es hat keine Relevanz es ändert dein Verhalten nicht was wir, wo wir dran arbeiten, ist eher eine Verknüpfung von Ursache-Wirkungen zu bekommen und zu sagen, wir tracken und sagen dir aber ganz spezifisch, wenn du das und das änderst, hast du mehr Tiefschlaf, schläfst du länger, schläfst du besser, schläfst du ruhiger oder was auch immer es sein mag. Und das wird im nächsten Jahr sicherlich für uns das größte Thema werden, da sind wir im Moment in der Vorbereitung, weil ich glaube einfach, das wird die nächste Stufe sein, die wirklich spannend ist, bis hin zu vielleicht einem Bett von Lattoflex, was sich selber optimiert aufgrund deiner, deiner Daten. Das ist für mich die große Vision. Da, da tracken wir den Schlaf und das Bett von alleine fängt an, wie du es eben gesagt hast, mit dem Motor, sich auf den Schläfer anzupassen. Das finde ich super spannend.
0: Okay, Also ich finde es auch sehr interessant, weil das ist für mich noch so ein ähm, äh, gewisser I Innovationsfreier Raum gefühlt. Ich ja. habe gar nicht gewusst, dass solche Überlegungen schon bei euch in der Industrie gemacht werden, weil ähm, äh, tatsächlich ich habe hab, äh, vor kurzem auch ein, ein Haus gebaut, auch eine Sache, wo ich gedacht habe, die Digitalisierung ist hier definitiv noch nicht <lacht> eingezogen. Ja? Sicher, ja. Also es gibt es doch ja. nicht. Ja. Ähm, beim Bett äh, dieses, äh, diese Wirkungslosigkeit des Trackings, der Datenaufnahme ähm, äh, ist mir auch immer schon als sehr sehr negativer Punkt mhm. aufgefallen, weil ähm, sozusagen loszugehen, weil man meine Schlaftrack-App mir irgendwas gesagt hat, ein neues Bett zu kaufen, ein mhm. neues mhm. zu kaufen, neues Ding zu kaufen und gar, gar nicht zu wissen, ob das hilft. Und was eigentlich, also keiner ist ja, also ich hätte immer noch gedacht, äh, ein Lattenrost in so drei Holzarten, ich habe gar nicht die Expertise, um einen zu kaufen, der meine Rückenschmerzen mhm. äh, reparieren würde. Daher bin ich auch äh, ganz begeistert, <lacht> äh, dass äh, das dann kommt. Äh, Gibt es denn schon eine Lattoflex-App, wo ich äh, Sachen ja, machen kann? Ja, wir
1: haben eine Lattoflex-App, äh, im Moment allerdings noch ohne Tracking. Äh, was es aber drin hat, sind so Dinge, wir haben zum Beispiel mal mit einem Musiktherapeuten haben wir spezielle Musik komponiert, die über ein Resonanzsystem exakt deine Herzfrequenz reduzieren in Relation zur, zur, zum, zur Rhythmik der Musik. Solche Geschichten sind auf dieser Ladeflex-App drin, du kannst damit aber auch deine Motorrahmen steuern. Du findest dort einen Haufen Dinge, die du in der Ladeflex-Welt machen kannst, klar, die haben wir. Ähm, wir haben, wie gesagt, auch Schnittstelle zu einem Smart Remote, wo du dann über deinen WLAN kannst du dann auf dem Sofa sitzen und oben deinen Motorrahmen schon mal in, ich gehe jetzt gleich ins Bett, oder die, Frau ärgern, oder also die <lacht> ärgern oder die Kinder aus dem Bett schmeißen, wenn sie morgens zu lange schlafen, was auch immer. Das steht ja jedem frei, was man damit tut. Das haben wir und die wird jetzt im nächsten Jahr dann sukzessive über Tracking und so weiter ergänzt, weil was mich aber allerdings ärgert. Und da hatte ich neulich auch mit dem Konstantin Eis langes Gespräch in Berlin drüber, und das ärgert uns beide, die Ursache-Wirkungsrelation, nämlich was fange ich denn mit dem ganzen getrackten Kram an, mhm. die gibt es im Moment noch nicht. Ja. So, und da, glaube ich, ist die nächste große Herausforderung, ich nenne es immer so ein bisschen Spaß, aber Matratze 2.0, ich tracke, aber ich kann damit signifikant nachweisen, mein Schlaf wird besser. Das ist mhm. spannend, das finde ich super spannend. Und das Und ist, glaube ich, Findet so da die lief.
0: Innovation äh, im, im Lattenrost statt oder findet die Innovation ähm, auf der Matratze oder ist das eine Sache, wo ihr tatsächlich in Kooperation Sachen ähm, angehen könnt?
1: Ich glaube, alle drei Sachen sind richtig. In der Unterfederung kann ich Dinge einstellen. Wir wissen zum Beispiel bestimmte Schwingverhalten, wie die Auswirkungen die haben auf den Tiefschlaf. In der Matratze, das heißt, wenn ich feststelle, sie ist zu hart, zu weich, ich drehe, kann mich nicht genug drehen. Drittens ist aber auch mein allgemeines Leben. Denn ich nehme mal ein typisches Beispiel: ist diese Blaulichtdiskussion. Du kriegst heute in allen Betriebssystemen, hast wahrscheinlich schon mal gesehen, so Windows hat das oder auf den meisten Smartphones ist installiert, dass du abends so einen Blaulichtfilter aktivierst. Genau. Blaulicht ist ein, ist eben wenn wir aufwachen sollen, sagt unser Oh, Blaulicht, alles klar, ich werde wach. So, und auch darüber kann ich natürlich Leuten einen Tipp geben und sagen, nach unseren Messdaten gucken sie abends viel zu lange auf ihr Handy mhm. oder auf ihr Notebook. Schalt da mal mindestens ein Blaulichtfalter ein, weil das Melatonin fängt an, deinen äh, Wachschlafrhythmus zu stören. Das ja. ist zum Beispiel etwas, das hat nichts mit unserem Produkt zu tun, ist aber ein wertvoller Tipp für Leute. Okay. Ja. Ähm,
0: wie, wie man vielleicht sieht, kommen wir langsam äh, wieder bei der Demexco an. Ähm, ich kann mich für das Gespräch nur bedanken, weil ich habe auf jeden Fall viel mehr gelernt, ähm, als ich äh, je gedacht hätte ähm, aus dem Gespräch raus. Und ich glaube, ähm, was man mitnehmen kann, was wichtig ist, ist, ähm, die Digitalisierung macht nirgendwo halt. Auch nicht bei unserem Schlaf, auch nicht bei äh, Betten. Ähm, den Latten raus gibt es erst seit kurzer Zeit, ähm, auch gelernt. Ähm, aber ich Sozusagen finde es sehr, sehr spannend, wie weit ihr da schon seid, wie weit ihr denkt. Ähm, weil bei vielen Herstellern hat man immer das Gefühl, wenn sie überhaupt über Digitalisierung nachdenken, ist es sozusagen ein Schmerz. Ja? Also sozusagen, ähm, es muss jetzt etwas, sein, es muss jetzt ja, sein, ja. oh Gott, ich habe keine Lust, mein Geschäftsmodell ist kaputt und blubblubs. Ähm, und ich finde, bei, äh, bei euch kommt so ein bisschen mehr die, äh, die Begeisterung zu Tage und die Opportunität. Und ich glaube, das ist das, was man sich eigentlich wünscht bei Herstellern, zu sagen, ja, es ist so, mhm. aber äh, es ist ja ein Traum, ne? weil ja. ich habe jetzt mehr Möglichkeiten
1: mehr Aspekte an die ich Also für an. mich ist es gut und ich vielleicht auch das nochmal, ich finde unsere Branche auch super langweilig. Also ich will jetzt keinem auf die Füße treten, aber ich finde die super langweilig. Und für mich ist das auch, was die Onliner da machen. Bei aller Skepsis im Geschäftsmodell finde ich es einfach großartig, weil es wirbelt mal so die Dinge Richtig, durcheinander ja. und jeder ist gefordert, neu zu denken. Und das finde ich persönlich, Super, super spannend.
0: Also, wir halten für äh, Matratzen fest. Die Unternehmer verstehen wir, die Innovation ist toll. Die Kapitalgeber
1: das verstehen wir nicht. <lacht> verstehen wir nicht. <lacht> das ist ja gar nicht mein <lacht> Geld. <lacht> genau. Aber vielen Dank und. Äh, ich bedanke mich mich. Ja, mich auch. Dankeschön. Super.